0: Día 30.
1: Hola, soy Mariana.
0: Hola, soy Víctor.
1: Quisimos hacer este podcast para compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la tecnología y además de hablarte de diseño y desarrollo,
0: también hablaremos de formas de trabajo, emprendedurismo y diversos temas que se nos ocurren en el camino.
1: Intentaremos que este podcast sea atemporal y lo más ameno posible.
0: pa. pa, 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 pa para
1: papá. Para, 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 para. tercera <risas> llamada. Bienvenidos otra vez a este su podcast de confianza, día 30. Víctor, ¿cómo estás?
0: Hola Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tiempo, tiempo sin saber de ti. ¿Qué tal tus vacaciones?
1: Eh, Estaban que te flipas, tío. ¿Ya hablas así o qué?
0: No, todavía no. Todavía no. Ay, rayos. Ay, todavía no. Creí que podíamos ¿cuándo? modificar el estilo de cuando regrese a México, voy a regresar bien mamador, claro que sí, pero todavía no. En este momento, todavía hablo muy, me, muy mexicano.
1: De acuerdo, muy bien. Bueno, pues hoy eh, tenemos invitada especial. Invitada, sí, termina con A. Y Víctor, por favor, te brindo el honor Redobles.
0: de que hagas la presentación. Redobles. Redobles. Con ustedes, Cristina Gaitán. Hola, ¿qué tal, Cristina? Hola. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Hola.
0: Hola, hola. Un honor
2: estar aquí por fin. Es conociendo a las estrellas, les decía.
0: No, ya. No, muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias por, por, por animarte. Eh, déjenme platico por ahí la anécdota de cómo Cristina apare está apareciendo en este podcast. Eh, por ahí nos mandó, nos mandó un, un mensaje a través de, de Twitter. Nos, nos agregó un tweet, pues, y nos puso por ahí una mención de que, pues, todo muy bonito y todo lo de eso de los podcasts y sus cosas, pero como que no han invitado a una mujer desarrolladora. Y yo creo que así como, Tony, pero lo bueno que fue aclarado desarrolladora, porque mujeres hemos invitado a este podcast hemos invitado varias, digo, para aclarar cualquier, sí. cualquier situación, que en su, mayoría, en su mayoría eran emprendedoras, ¿no? Total, que le dijimos que, sí. oye, pues, ¿por qué no? porque no eres tú la primera que se anima, y no, pues que no, que, que pánico escénico y no sé qué otras cosas, y que aparte mi representante no me deja hablar si no hay una firma de contrato, y pues bueno, ya se firmó el contrato, y pues aquí estás con nosotros, Cristina.
2: Ay, pues sí, me animé, la verdad sí, o sea, no quería hacer promoción personal, simplemente dije, ay, estaría chiquito que una desarrolladora para participar en el show, que se viera que sí hay, todo eso, entonces, pues por eso dije, bueno,
1: Pero si está lo puedo padre. Hacer yo, pues voy. Sí, está padre también levantar la mano porque a veces, eh, bueno, nos, nos pasa que como este podcast también inició justo en la cuarentena y empezó también como entre, vamos a, a ver como que qué pasa, pues lo primero que pensamos fue entrevistar a nuestros amigos por el por la cercanía y por lo rápido de, hey, unas cheras en mi casa, no sé qué, y ya platicábamos, ¿no? Pero sí nuestro objetivo es estar creciendo y sí hemos comentado que si conocen a alguien que quieren que sea entrevistado o si alguien quiere participar, pues está súper padre, porque creo que todos, por mucho o poco, todos tenemos algo que aportar, de todo se aprende.
0: Así es, yo concuerdo con, concuerdo con Mariana, concuerdo que todos tienen una voz eh, interesante y algo que compartir y pues también me da mucho gusto eh, que igual es un tema que podemos tocar más adelante dentro del mismo podcast este toda esa situación de las mujeres acercándose a la tecnología y cómo podemos eh, mejorar cómo podemos mejorar en ese sentido
1: y sí, me late y bueno Cristina primero para ir dando contexto a, a las personas que nos están escuchando. Ya Víctor por ahí dijo que, que eres dev, entonces, ¿cómo es que empieza tu carrera? ¿Cómo decides estudiar esa carrera? Si tuvo impacto o no contigo eh, el hecho de esa brecha. Que voy a abrir un paréntesis muy polémico aquí, pero siempre he creído que la brecha de decir que hay carreras para hombre, para mujer, pues está como eh, muy ya como muy viejo eso, sin embargo, tal vez se sigue viviendo, pero siento que es también decisión de cada una de nosotras, como mujeres, en el caso de los hombres, también, el hecho de aceptar y respetar, ¿no? Lo que cada uno quiere, pero ¿esto influyó como en tu decisión o hubo alrededor tuyo comentarios como de, ay, no, pero es que esas carreras son para niños o porque algo así? ¿O cómo fue tu trayectoria de, de decidirte y estudiar la carrera?
2: Pues todo empezó ¿sí? cuando mi hermana mayor este, estaba estudiando bachillerato, entró al bachillerato 1 y ahí tienen la, bueno, no sé si todavía la tengan, la carrera técnica de técnico analista programador, algo así. Entonces a ella no le gustaba, yo la veía así como que, ay no, no quiero estar haciendo esto, no sé qué, entonces, pero yo veía lo que hacía y decía no manches le estás diciendo a la computadora que haga lo que tú quieres que haga es como tener así como poder sobre ella qué chidos entonces a partir de ahí dije okay creo que a mí sí me va a gustar entonces entré a esa cómo se llama en el bachillerato te hacen escoger no que sí este como áreas ¿no? ajá a esa área uh -huh. y este pues ya a partir de ahí Estuve los dos años que son en esa área, después entré a Telemática. Después que salí de Telemática, empecé a trabajar en Gobierno del Estado, en la Secretaría de Administración. Ahí era algo así como eso, de la página web, cosas de esas. Y fue cuando dije, no, pues es que lo que aprendí, pues me sirven las bases, pero siento que todavía hay algo más. Algo más que me hace falta aprender. y Entonces apliqué a una maestría en Cuernavaca. Me fui a estudiar la maestría allá, este, salí a trabajar, le, digo, salí de la maestría y empecé a trabajar allá para un instituto, bueno, se llamaba Instituto de Investigaciones Eléctricas, también cosas relacionadas al software, y después de cinco años lejos de mi tierra, dije, no, ya es momento de regresar, y fue cuando regresé a Colima. Y aquí llegué, pero o sea, en ese tiempo... En Colima no existía nada relacionado como que si estudiabas telemática te ibas a ir a Guadalajara, ¿no? O sea, como que, ¿Colima qué? Entonces, cuando yo regresé y vi que había un montón de cosas relacionadas a eso, que, como que dije, entonces, ¿puedo vivir en Colima y seguir trabajando de lo que me gusta? Pues ya, me quedé.
1: Sí, tocas un punto importante porque... Bueno, tú ya eres fan del podcast y sabes que es mi frase. Nice. Uh -huh, sí.
0: Pero
2: sí,
1: tocas un tema interesante porque justamente esa fue también una de las motivaciones que nos llevó a hacer ese podcast, el que las personas de aquí de Colima, creemos que en Colima no hay oportunidades, nos queremos ir. Y creo que también a veces eh, por parte de las universidades, eh, los mismos profesores es como, no, aquí ya está de la fregada, mejor vete que no sé qué, y también es como no darnos entre nosotros mismos como, como ¿cómo se puede decir?, como paisanos, o sea, como la chance de hacer cosas también chidas aquí. A mí sí. también se me hace muy padre que Colima tenga empresas de tecnología ya reconocidas, me he dado cuenta con algún par de entrevistas de trabajo que he realizado, perdón por ese ruido, pero sí está bien padre que sí existen aquí están las oportunidades y la onda es prepararte para para lograr tener como esa vida aquí en Colima a gusto bonito pero también estar chameando chido
2: sí de hecho cuando yo estaba en telemática empezó el un convenio creo que tenían con IBM en el que pues prácticamente telemática se comprometía como a capacitar gente que fuera o sea ya casi directo a IBM y pues no como que no sé, no sé por qué no entré a eso, no, algo pasó, que al final, pues no, no me fui a Guadalajara, tomé una ruta más larga hasta Cuernavaca y ya que regresé, pues ya, y pues cuando regresé, aunque ya tenía yo experiencia laboral, pues no tenía experiencia en las tecnologías que se estaban usando aquí. Entonces ahí fue como cuando dije, ok, ¿puedo seguir con las tecnologías que ya manejo? O si me quiero quedar, pues tengo que hacer el brinco a otras tecnologías. Y pues dije, no, pues vale la pena, <ríe> yo quiero seguir aquí viviendo a gusto, con mi familia, con todo lo que tenemos Entonces fue cuando empecé ya a meterle a Ruby on Rails, a Javascript, y a todo eso, ahora sí que empezando otra vez desde abajo Y ya, eso, eso es lo que estoy manejando ahorita
0: Órale, eso, es, eso es bien interesante este Entonces, eh, digo, es para que igual para todos los que nos escuchan eh, a, a muchos les da como ese miedo de, de, de bueno, que terminan, o, o, o hay una tendencia en muchas, en muchas personas en, en casarse como con una tecnología y decir que, okay, no sé, por ejemplo, empezaron con PHP y dice no, es que yo ya PHP lo manejo súper bien, este, y si sí, veo que hay muchas oportunidades en, en el otro lenguaje en el que quieras, X, Y o Z, este y no sé, y nos animan y pues qué bueno que qué bueno que, que te animaste, o sea, qué bueno que viste como por ti misma y con esa idea de, de crecer y, y ver que tú querías volver a CoLima y que sabías que eso te habría más posibilidades, este, que lo hicieras. A, a, hablando de eso, puedes platicarnos un poquito cómo fue que hiciste esa transición?
2: Pues llegando mmm. ¿Cómo estuvo? Pues sí, empecé a buscar trabajo así como por curiosidad aquí en Colima y ya vi que estaba Crowd Interactive en ese entonces y apliqué para Junior o algo, pero pues no quedé porque pues no sabía nada de eso. Entonces, después, este, en, por un conocido, conocimos a, bueno, mi esposo es también desarrollador y tenemos casi la misma trayectoria, por eso a veces voy a hablar en plural, perdón. No no te preocupes. <risa> este, conocimos yasis. a, sí, <risa> eh, a este Federico Ramallo, que, Ramayo, pues, yes. <risa> Federico Ramayo que nos ayudó, nos conoció, tuvimos una platita con él, dijo, pues métanse aquí a tango, aquí de trainees y, de, y aquí les echamos la mano, o sea, les, ustedes empiecen. Y ahí estuve trabajando en Tango, ahí fue donde aprendí un montón de cosas que no conocía que existían, o sea, yo no sabía que existía GitHub, no sabía que existían un montón de cosas que dije, es las pruebas automáticas, que dije, es que así es como se deberían de hacer las cosas, no sé por qué sufrimos tanto. Y pues sí, ahí estuve trabajando pues, primero como trainee, junior, y ahí fui subiendo, y pues después de eso... Empecé a trabajar uh, para una startup de, de Estados Unidos para AMB y después de eso empecé a trabajar para una startup mexicana que se llama Luxelar y acabo de cambiar de trabajo y otra vez estoy trabajando para una consultora aquí en Colima y ya. Okay.
1: Es y historia. entonces toda esta trayectoria que has tenido ha sido desde aquí, desde Colima. Sí. Súper. ¿Cambiarías algo de esa de esa trayectoria? O sea, todavía te queda como el ay, chance y si me hubiera ido de Colima o si sí te ha, o sea, si sí te ha gustado seguir aquí?
2: La verdad no me arrepiento, o sea, sí, no, ni siquiera me arrepiento de haberme ido o de haber trabajado con tecnologías que no manejo actualmente, porque sí te todo te enriquece, todo te, te ves cómo se manejan las cosas allá y las dices si aquí se maneja diferente y no sé, te puedes agarrar cositas de aquí y de allá. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, no, la verdad sí estoy muy satisfecha con como con todo ese, ese recorrido que he tenido, hasta ahorita estoy, lo recomiendo. Pues. no Así como que traten, si se les presenta una oportunidad, si tienen curiosidad sobre hacer algo, pues háganlo y si no les sale como lo tienen planeado, algo van a aprender de eso que les va a ayudar para después. Es como que... Sí, y yo tengo
1: por ahí una duda porque yo tuve un... Eh, ¿se dice empiezo? Un inicio así similar en el mundo de la tecnología, tomé una vacante trainee, eh, y empecé con un salario muy, muy, muy chiquito, entre comillas, pues. Uh -huh. Y hoy me doy cuenta que en ese momento para mí era como más salario emocional porque yo estaba aprendiendo mucho, aunque no ganara tanto, y pues vivía con mis papás, no tenía gastos, entonces pues era poquito, pero me rendía ¿no? para lo que necesitaba en ese momento y ahora pues ya busco ir, ir escalando pero tú en ese momento cuando te dan la opción de ser trainee ¿no te llegó como ese ese sentimiento de si eres justo el pago si no o cómo lo viste
2: pues la verdad no lo veí por ese lado porque o sea yo viéndolo desde el lado como empresa digo por más experiencia que tengas usando C sharp o tengas usando no sé asp.net a mí no me sirve entonces entiendo que yo no era aunque tuviera experiencia de uno dos tres años programando pues no la tenía en lo que ellos necesitaban entonces la parte del, de la remuneración económica sí es muy importante, pero en este momento yo lo vi más como que pues es que estoy aprendiendo. O sea, no tal vez el dinero no me esté llegando ahorita, pues estoy aprendiendo algo que voy a poder monetizar después. Entonces, por, esa, por ese lado dije, está bien. También pues ya, porque ya había ganado buen dinero ya tenía como que la mayoría de las cosas que necesitaba en la casa. Así como que los gastos grandes ya los había hecho. Entonces también tenía
0: ese lujo eso, eso que tocas también está igual súper interesante porque eh, regresando un poquito a, a lo que les comentaba hace rato de, de ese miedo de cambiar de tecnología eh, en el caso tuyo es, es bajarte como de ese tren de vida que traías antes, que si bien ya, dices, ya, ya, tenía, ya tenía las cosas necesarias en casa y todo, pero realmente hacer ese cambio mental decir, híjole, ¿sabes qué? No voy a, ya no voy a ganar lo mismo que ganaba antes al tren de vida que estaba acostumbrada pero no importa porque sé que este, me están dando la oportunidad voy a, a darle todo de mí para aprender y, y obviamente también basándote un poco también con la experiencia que traías ya de los otros lenguajes si bien no es lo mismo eh, justo eso que comentabas pero esa parte de de que te den como, como la alternativa de eh, extrapolar el conocimiento, quieras o no, eh, cuando va, pasas de un lenguaje a otro, pues es realmente ver como, ah, los ciclos en, en, en tal tecnología los hacía de esta manera, en esta tecnología se hacen de esta, las variables las de, se declaran hacia acá, las variables se declaran acá, entonces ya al menos tenés ese conocimiento previo, pero, pero si tocando esa, esa delgada línea de el tren de vida que traías, este, se, me hace muy, se me hace increíble cómo, cómo lo manejaste, ¿no? Como realmente viste, como, bueno, pues esto es por mí, voy a invertir como en mí, Ay, invertir a la inversa, pues porque te iban a pagar menos, pero pero te iban a dar la oportunidad sí. de que aprovecharas a, a, a crecer, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que estoy muy agradecida con Tango, con todos mis compañeros, con todos los que, este pues me echaron la mano porque... Como dices, las búsquedas así en Google en esa época era como hacer tal cosa que yo hacía en C Sharp en Ruby. O sea, era prácticamente tratar de hacer ese, esa traducción en mi cabeza de que ok, así lo hacía ya, ahora lo tengo que hacer aquí. Y lo mismo me pasó cuando empecé ya a meter la JavaScript, así como que ok, ahora se manejan las cosas diferentes. Entonces, sí, es un por eso les comentaba que pues de todo, todo te sirve, aunque aunque tú digas, ay, estoy aprendiendo esto y ya aprendí todo esto y voy a cambiar y voy a volver a empezar sí vas a volver a empezar, pero ya traes ventaja por todo lo que ya has vivido
0: ya, perfecto, voy a hacer esta pregunta y espero no, no incomodar es, puede ser como que es, es, puede ser muy controversial quizás, no lo sé ¿Tú crees, ¿tú crees que en México y en el, en, en el mundo de las tecnologías específicamente, en empresas de desarrollo, consultorías, productos, etcétera ¿crees que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Te ha tocado vivir tín, esa tín, parte? Tín.
2: <risa> es muy complicado como contestar eso porque en realidad no, no creo que exista como una transparencia en cuanto a los salarios. O sea, no es como que vayamos por la vida... Diciendo, yo gano tanto por México, ¿no? Inseguridad, así como que si te preguntan cuánto ganas, no se lo sueltas a cualquiera, ¿no? Como que debe de ser alguien con quien tengas mucha confianza. Entonces, yo, pues les comentaba que mi esposo también es desarrollador y hemos trabajado en varios es, juntos. Entonces, pues yo con él sí lo puedo platicar y yo no lo he visto comparado con mi esposo. Pero no sé si digan, ay, ese esposo, ni modo que le, que notes que pagamos diferente, no sé. Yeah. Hasta ahorita, con la información que yo tengo, con la información que yo tengo, creo que no lo es, no, no he tenido eso, pero pues no sé. Es...
1: Ahora... Sí, creo que puede ser como un poquito más, eh, justo como dices, o sea, más la confianza de, de ir viendo y no es nada más así como que, a ver, ¿cuánto ganas tú y cuánto gano yo? Sino que, si sí te das cuenta, creo, también ya estando en ese mundo, se me hace muy, muy padre que tu esposo también sea de... Porque así pueden tanto ver como cargas laborales, como tipo de, de perks en los trabajos. Y por eso a mí este tema me es como muy polémico, porque siempre he sido como de la idea de que si en, si en empresa no, te, no puedes crecer más y notas que no hay área de crecimiento, que no tienes oportunidades, que porque lo que tú quieras, pues... Gracias a Dios no nacimos árboles, entonces nos podemos mover a empresa B o empresa C hasta lograrlo, ¿no? Pero sí es un, sí es un tema. De hecho, ahorita que Víctor menciona, por ejemplo, en México, sí se me hace interesante que pongan ese contexto, porque últimamente a mí me ha llegado muchísima promoción y publicidad de eventos eh, de tecnología, pero hechos desde la, la idea, la logística y todo por mujeres dentro de la tecnología también, entonces eso se me hace interesante porque siento que de, de algún modo, siento o quiero creer que de algún modo ya está pasando como esa, esa racha en la que éramos menos mujeres en el tema, pero todavía existe, es una realidad, pero quizá ya menos, ¿cómo lo verías tú?
2: Pues mira, cuando estuve trabajando en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, allí tenían como ya bien definidos como los rangos, y te decían así como, si haces, cumples con esto, esto y esto, vas a subir de nivel, te van a pagar más. Entonces ahí pues en realidad de, no importaba si eras hombre o mujer, al final cumplías con lo que te pedían y vas subiendo. Ya cuando llegué acá a trabajar con startups y todo eso, Creo que también tiene que ver esa cultura de, de que las startups, creo, a mi consideración, están como un poco más abiertas o, más, o tal vez más sensibilizadas a temas de ese tipo.
0: Entonces,
2: no sé, yo no he tenido experiencia trabajando como para empresas grandes, así, no sé, de las que, si me voy a Guadalajara, las que podría encontrar allá. Entonces, no sé cómo se maneja allá pero sí creo que sigue existiendo, así como que también tiene que ver que como mujeres, bueno, por lo menos voy a hablar desde mi punto de vista, como que yo no estoy como muy acostumbrada a exigir cosas, tal vez por la educación, no sé, la sociedad, entonces como que sí, dudas y dices, no, sí debería pedir más dinero, o sea, son dudas que yo todavía tengo, entonces sí, está complicado.
0: Ok, eso, eso está bien interesante, ¿eh? está bien interesante ver cómo, cómo, ves, cómo ves eso. Este, y ahorita para seguir elaborando esa parte, eh, ¿por qué crees que no hay tantas mujeres en el, en el mundo de la tecnología? Sé que cada vez hay más, pero ¿cuál crees que es la razón?
2: Yo creo que son como muchos factores que influyen. O sea, yo afortunadamente en mi casa nunca hubo como de que, no, eso eso que quieres hacer es cosa de hombres, o eso que quieres hacer, no, ¿cómo te vas a meter a eso? Si ahí van puros hombres. O sea, nunca tuve como que esa presión de parte de, ni de mi papá ni de mi mamá. Al contrario, siempre estuvieron como que, como que por lo que tú quieras, tú vete, haz lo que necesites hacer para ti, está bien, te apoyamos. Y sí creo que esa parte es importante, porque sí me imagino mujeres recibiendo como que, esos mensajes de parte de la familia debe ser muy complicado para ellas, así como revelarse y decir, pero yo lo quiero hacer, no sé, es algo que, que creo que tendría que ver. También, como pues llegar y encontrar puros hombres, pues, o sea, yo sí tengo como que la habilidad de cotorrear con ellos, o sea, como que sí me adapto pero sí es complicado porque pues les interesan cosas diferentes a las que a mí me interesan, entonces como que sí compartimos ciertos intereses, pero pues hay otra parte de mí que ellos no entienden y que no la puedo como compartir, entonces como que esta parte también te puede llegar a afectar,
0: así como que a ver, no sé. platicanos, platicanos una historia de cosas que tú crees que, que para ti son como de tu interés, que, que crees que no embolan mucho con... con... No, no con no con todos tus compañeros porque seguro, seguro habrá alguien que sí y no generalizando pero quizás con la media uh -huh. de las personas con las que has interactuado
2: por ejemplo últimamente estoy muy metida con las con la cultura drag con drag queens y todo eso entonces ah, soy mucho de ver RuPaul y la más draga y cosas así o sea son cosas que disfruto y que entiendo que pues todavía a la mayoría de la población le son ajenas y pues todavía a los hombres creo que todavía más. Entonces cuando yo les hago referencias y como que, ay, soy sí, como tal draga, pues no entienden de esa draga porque pues es algo que, que no consumen. Entonces, pues así como que, ay, bueno, entonces buscaré a alguien más que sí me entiende Fíjate
0: que yo soy un par por ahí que sí les, sí les gusta mucho ese tipo de temas. Es que sí hay, pero bueno, ah, continúa, bueno. continúa, continúa, continúa.
2: Sí, o sea, o sea, son ejemplos en los que entiendo que... Pues no sé, no a ver, ya voy a empezar a desvariar, ustedes no, disculpen. No, <ríe> Cuando son cosas como como la cultura pop que yo consumo es diferente a la cultura pop que tal vez ellos consumieron, que, o sea que yo me hecho todo el drama de Free Britney, que yo me hecho todas las cosas así que que ahorita soy muy fan de Taylor Swift o cosas así. Entonces, al final Puede que no les desagraden esos temas, pero tampoco son temas que les interese como para invertirse ahí, para empezar a como a meterse a eso. Y pues sus, funciona igual de mi lado, ¿no? O sea, hay temas que los hombres o la mayoría de los hombres disfrutan, que a mí no me llaman la atención, que tal vez entiendo su fascinación por ellos, pero pues no es algo que, en lo que yo me quiera meter. Entonces, como que si sí te llegas a sentir medio solita por esos lados, pero pues como... Dicen, afortunadamente, cada vez llegan más mujeres y ahí vamos haciendo clic. Hacer... a mí se
0: me
1: hacen padre. Dale, ¿Eh? dale,
0: María, dale, dale.
1: No, a mí se me hace padre esto que comentas por dos razones. Una, comparto contigo justo eso. Yo no soy de, pero tengo tenemos un chat, Víctor, yo y más amigos. Pero el chiste es de que son nueve hombres y soy nada más yo. Entonces, si sí, seguido pasa que les mando algún. Meme o chisme o canción, y es como que súper visto porque sé que es algo que no consumen, pero me gusta comprender que, que va más pegado justo a lo que tú dijiste: o sea, la cultura pop que consumimos, incluso los 10 miembros del, del grupo, aunque ellos 9 sean hombres, consumen también muy diferente contenido cada uno. Y me gusta, me gusta que ahorita que lo vemos, me, me deja como, sí, claro, o sea, es lo que tú consumes, más no el, el hecho de que si sí eres o no mujer. Entonces, eso, eso me gusta mucho porque creo que sucede tanto en grupo de mujeres como en grupo de hombres, grupos mixtos, y me gusta. Yo soy de la idea de que justo eso, o sea, de conseguir las oportunidades eh, sin que eso de ser una mujer sea un, una barrera y también me ha llevado como a, como a este tipo de, de momentos ¿no? incluso me ha pasado que trabajé en una empresa con un montón de chicas y bien raro o sea no, no pude hacer como ninguna amiga no estuvo padre y siento que va por el lado del, de lo que consumimos o los criterios que tenemos o lo que vamos aprendiendo o lo que buscamos, nuestras metas a dejar de lado como estos otros temas, ¿no? Y me gusta Y la otra, ¿qué fue? Se me fue, al rato viene Pero creo que es eso
2: Sí, pues lo que mencionas O sea, hay hombres que también Disfrutan de Taylor Swift, disfrutan de las dragas Disfrutan, o sea, sí considero que va Un poco más allá del género Porque pues no todos los hombres tienen los mismos gustos Así como muchas veces Tenemos esta batalla de que pues no todas las mujeres Somos iguales, no nos puedes meter en la misma olla y creer que ya con eso vamos a ser felices, no, o sea cada somos individuos, entonces pues al final de cuentas no porque metas a otra mujer a mi equipo ya me voy a sentir acompañada porque puede que sus gustos o sus intereses o sus valores sean muy diferentes a los míos, entonces si sí es complicado el beneficio que yo veo que tienen los hombres es que como dicen tienen mayor cantidad, o sea son en 10 hombres 2 o 3 van a tener tus mismos gustos, pero una mujer, dos mujeres, es complicado hacer ese match. Entonces, por ese lado, sí. es complicado.
1: Just, justo sí. recuerdo ya el otro punto que quería. Ay, ver, dale, dale. se me quiso ir. Ya, <risa> este la parte del salario me sí. hizo recordar cuando grabamos el episodio del síndrome del impostor, porque de... Detectábamos eso, Víctor, y yo ya documentándonos para antes de hacer ese, ese episodio y, de, y mencionaban que para las mujeres nos es un poco complicada esa parte porque somos como un poquito más exigentes con nosotras mismas en cuestión de, eh, por decir algo, ¿no? Uy, si llegas a este nivel es porque ya hiciste 10 cosas. Y entonces tú podrías levantar la mano porque en realidad ya llevas nueve, o sea, vas como por la diez y pudieras levantar la mano para gestionar quizá el aumento o así, pero como que nuestra mente se queda en el no, no estás en el diez, o sea, todavía no levantas la mano. No sé, como que pasa esa parte. A mí me ha pasado también que de repente escucho como, ay, ¿por qué nunca dijiste, pediste un aumento, ganabas bien poquito? Y yo, ay, no, no sé, que no sí. sentía merecerlo. Y sí me causaba sí. conflicto. Y me llega a causar todavía que hago una cotización y, ¡ay! Oh, o sea, todavía no le estoy entregando cuando casi ya le quiero dar descuento sobre el descuento porque, ¡chin! ¿Quién sabe si...? Sí. Y eso, últimamente, he estado como tratando de, de echarle mucho ojo. Pues ahorita que yo estoy trabajando de manera independiente, sí estoy tratando como de ponerme un poquito más fría en ese aspecto, de decir, a ver, no, o sea, es, es el trabajo lo que voy a hacer, el tiempo y bla, 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 y esto es lo que vale. Igual podemos negociar la manera de pagos, pero el precio, pues, es, es lo que yo te voy a ofrecer y dar como de todo mi tiempo herramientas y demás, ¿no? Pero sí es algo que sucede, creo, más en las mujeres que en los hombres.
2: Sí, sí, yo creo que sí tiene, o sea, los, por lo que yo he podido notar, como que los hombres están más acostumbrados a, a ser agresivos, no, o sea, no físicamente, sino como que a tener acciones un poco más agresivas que yo como mujer, o no es algo a lo que está acostumbrada, a estar así como batallando, o compitiendo contra otros, es algo que la verdad me cuesta mucho trabajo, entonces me imagino que si creces de esa manera, pues aprendes a defenderte, aprendes a, a hacer otras cosas, otras habilidades que pues yo estoy aprendiendo apenas, así ya, después de los 30. Y, entonces,
0: y, sí. y fíjate, yo te sigo, te sigo muy cañón en eso, este… Y, y también además que a lo mejor sí esa agresividad que mencionas para, para ciertas cosas también es como quizás la somos muy simplones y somos, eh, no sé si decirlo si como más aventados en el sentido de que justo en el, en el ejemplo que mencionaba Mariana, ¿no? Inclusive de este, de este checklist de 10 cosas, tú este, a lo mejor cumples con 9 una te falta y por eso no tenía más hacerlo porque realmente tienes como una exigencia de que no, pues es que no cumplo con todo, ¿sabes? Pues para qué aplico, no, no, tengo, no tengo el 100% de lo que piden. Y de repente, eh, este, es algo que he visto con, con amigos, ¿no? Que, que ni siquiera, o sea, de ese checklist de 10 cosas tienen 3 nada más y pues a ver qué pasa, yo ¿eh? ya me... <ríe> Entonces como que, sí. que, que, como que también ese, esa forma de, de, de ver las cosas, este, y, 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 y muchas veces funciona, ¿eh? O sea, realmente... Eh, este, y lo he visto mucho, mucho con amigos míos que, que, que los he visto, sí, crecer y todo, este, y están en lugares eh, increíbles y todo, pero que muchas veces, la verdad, ni, ni, ni siquiera tenía, tenía digo, en su checklist de 10 cosas, solo tenían 3, pero dijeron, ah, pues, a ver, pues despegado estaba, ¿no? Y, y, y ahora están trabajando ahí. Entonces, digo, está, está bien, tan solo
1: como el, el chistecillo de. Que un aumento, o qué? Ah, ¿verdad? Pero así como de que... Te lo voy a decir como chicle y pega.
2: Ajá. No, sí lo he visto, o sea, son mucho más arriesgados que Que eh, yo, por lo menos. Entonces a veces llego y digo, ¿por qué le dieron el trabajo? O sea, <risa> Perdón, pero, o sea, sí digo, no por hacerlos menos, pero o sea, digo, yo tenía como que más capacidad o más experiencia o por lo que he hecho, así como que... Ay, son... Sí me ha llegado a arrepentir de no haber aplicado a ciertas vacantes por lo que mencionan, en el que, no, pues es que nada más voy a ir a hacer el ridículo, porque pues no, o sea, me falta esto y esto, y pues ahí dice que lo necesitan, entonces si lo están necesitando, pues ¿cómo voy a llegar y decirles? Pues, ustedes dicen que quieren esto, pero yo no lo tengo, pero contrátenme, o sea, es como que complicado, y ya después llegas y ves a quién contrataron y dices, ay, creo que sí tenía más posibilidades yo.
0: Sí, Entonces, te, sí, es algo te, que, te, que te tiene, tenemos que trabajar. Te platico y te doy este pro tip. Yo que te, me toca estar a veces también del otro lado de la moneda, me, me toca mucho contratar gente. Este, la, la verdad, si te interesa una posición y con que al menos eh, cumplas, no te digo, de, hablando, volviendo a lo del checklist, no, no con la mayoría pero que al menos tengas como que digas, sabes qué, pues, no sé, un ejemplo, ¿no? Una vacante que te piden Rubén Rails te piden JavaScript y te piden otras dos cosas, ¿no? Es un checklist de cuatro cosas, pero si al menos te consideras como bien, al menos en una de ellas, que digas, sabes qué, me siento muy segura en una, al menos una de ellas, o pues, la verdad, yo te invito a que, te, que, que, que apliques. Y no pasa nada, sí. o sea, en, el, en el peor de los casos, no quedas, eh, pues, una experiencia más, fue, a lo mejor vas a recibir feedback que eso te va a seguir ayudando para seguir creciendo este, y pues está la otra que quedes como como el viejo meme de esta madre salí a buscar trabajo y sí encontré sabes ahorita que mencionas
2: eso
1: Ahorita que Víctor mencionaba eso, fíjate que sí me ha pasado, me pasó hace como unos tres meses yo creo, que conseguí dos entrevistas de trabajo sin realmente buscarlas, porque a mí se me hacían puestos muy grandes o empresas demasiado grandes, pero participé en algunas pruebas de usuario y después eh, fue como que recomendación de alguien y total más bien apliqué para un puesto como muy chiquito y luego me entrevistaron para otro más alto y pues bueno, se me hizo padre justo eso de, de poder eh, tener esta oportunidad. Siento que cuando uno va y busca y aplica está como muy esperanzado, muy nervioso y cuando me llegaron esas dos oportunidades las hice como, como tan, uh, no desinteresadamente en el mal sentido, sino pues no las estaba buscando y pues a ver qué, qué pasa y entonces apliqué. Y sí, justamente no quedé, pero no fue como un trauma, sino que fue como qué chido que pude hablar con el director de diseño de tal empresa y me, me mandó todavía un correo con un muy buen feedback y entonces me hizo como saber mis áreas de oportunidad y en dónde debería como enfocarme si es que era mi interés porque sucedió que en las dos no quedé porque yo iba más pegada hacia la parte de research del UX y no tanto para el famoso eh, unicornio UX UI, ¿no? Sí. Pero todo eso me empezó a dar como un montón de, de partes interesantes que digo, "Wow, o sea, qué padre es como ver las entrevistas o el acercamiento a una empresa desde esa otra perspectiva. O sea, en vez de tener el miedillo y el nervio de de tocar el timbre y, oye, me da chance, yo traigo estas, estas eh, bases a decir, oye, ¿sabes qué? Mira, yo hago esto y esto y esto. Igual hay chance de colaborar con ustedes. Como, entiendo que, que viene siendo esta parte de, de, la, co de la costumbre o de lo que traemos en, en mente desde hace mucho, de pues eres el empleado y así como que no le vayas así nada a tu director y andas así pero ahorita con este mundo de los startups ya es como hasta más humano el acercarte a alguien, preguntarle mandarle un tweet, mandarle un mensaje pues eso se me hace bien padre y he empezado a ver las cosas como un poquito más simples todavía me da mi síndrome de impostor claro que sí, como no pero ya es como un poquito más... Soy un poquito más segura en ese aspecto, o sea, de decir, bueno, no pasa nada, o sea, no lo tenía, me voy a acercar, voy a conocer, y también súper válido saber si empata esa empresa o estar con mis principios, con mi filosofía de vida también, y entonces hacemos buena mancuerna y trabajamos. Y creo que eso antes no me, no me pasaba y me era difícil, entonces sí entiendo, sí entiendo esta parte, me hace mucho sentido lo que estamos platicando y ahora con lo, con lo que he estado viviendo recientemente.
2: Y la verdad sí, es algo con lo que yo personalmente sí he batallado mucho, este, pero por eso recomiendo terapia. Vayan amigos, es muy buena. Vayan todos, <ríe> Me sí. ayuda a ver todo desde otro punto de vista, que tal vez tú estás enfocado solo en ciertas cosas, y, y sí, es, es algo que me ha hecho ver las cosas de manera diferente, entonces ahorita sí estoy como disfrutando más las cosas, ya sin ser tan exigente conmigo misma, porque sí, eso es algo que que a cierto punto es bueno, porque te ayuda como que a mejorar, pero se te puede llegar, se te puede pasar la mano, así como de que no, porque sí creo que mucho de no aventarme a ciertas cosas, a postularme a ciertos puestos, sí tenía que ver con que, es que rechazo ¿Cómo lo voy a manejar? Mi ego me va a destruir. Pero pues, o sea, solo arriesgándote y solo tomando esos riesgos, aprendes a, a manejarlos. Entonces, pues... Sí,
1: yo siento que es ese miedo y ese ego, sí es cierto. O es sea, ese, ay, no, y si me rechazan, y si me cuestionan, y si me no sé qué, cuando si lo ves desde ese lado de qué chido, ¿qué, qué más podría aprender, o sí. qué opinan ellos, o qué filosofía tienen, quién trabaja más, con ellos, o sea,
2: como que pues más, más relajado. Por chismosa, nada más por <risa> Algunas veces he aplicado, eso sea, que, ay, ¿cómo será el proceso aquí? entonces voy nada más así como que, ay, hola, ¿cómo va? ¿Qué tengo que hacer para Entonces, si lo empiezas a manejar desde esa manera, o sea, como de que quiero aprender cómo funciona, quiero ver qué me hace falta, quiero como que... Puede que me digan que sí, puede que me digan que no, pero al final de cuentas vas a aprender algo, vas a ver cómo las empresas se están manejando actualmente o cómo se, qué son las cosas que buscando, en qué se fijan. Entonces, sí, arriesguense, no esperen hasta los 30 <risa> para hacerlo. Háganlo sí, antes. La sí,
1: arriesguense, sí. pero tampoco sean tan Freddy Cougar o cuál era el otro del que se creía sí,
0: demasiado. <risa> <Pueger. risa> ajá sí, sí eh, tampoco o
2: sea muy buen cantan no
0: ajá, los es Freddy Krueger los Freddy Krueger así vamos no sé a llamar a esos a los, que se, a, los a los rockstars sí. somos Freddy Kruegers este
1: sí. se lo ganaron a ese
0: de... quisiera preguntarte esto para todas las, para todas las personas que me están escuchando pero en especial para las chicas que me están escuchando y muchas de ellas que que ni siquiera todavía están a lo mejor en el, en el, en el área o que apenas están pensando eh, este, brincarse para el área, ¿por dónde crees que, o por dónde tú recomendarías para ellas que pudieran empezar o iniciar en el mundo de la tecnología?
2: Sí, está complicado porque tengo mucho, que no tengo como... Que la visión de qué es lo que se está impartiendo en las universidades yo creo que lo mismo que ¿eh? yo, creo, yo, creo
0: que, yo creo que no ha cambiado ah, mucho ¿sí?
2: <risa> bueno mmm, de la educación formal la verdad sí considero que a mí personalmente sí me dio como sí aprendí cosas importantes de ella así que si tienen la oportunidad y les interesa sí recomendaría tomarla, no tanto por el título, o sea, si entrar a una educación formal, no tanto por el título, sino porque por lo mismo que mencionas de que están un poco retrasadas las cosas, al final de cuentas te van a enseñar la historia de la computación, te van a enseñar cosas que una, una educación fuera de eso, como los bootcamps y todo eso, pues no te va no se van a dar el tiempo de enseñártelo. O sea, las bases de programar en C, en C en, C Sharp, no, en C++, en esos lenguajes, que manejar las estructuras en ellos. Son cosas que ya no creo, que, creo que no las están impartiendo en ningún bootcamp, pero que igual y te pueden enriquecer a ti y como ver ese tipo de cosas, que los apuntadores, que cosas, por lo menos para saber que existen. Y si dices, no, pues esto no es para mí, batallo mucho con la escuela, es una pérdida de tiempo, también, pues... No he tenido oportunidad yo de trabajar con alguien que yo sepa hasta el momento que haya salido de algún bootcamp, pero me imagino que debe de haber algunos buenos y que puedes también, o sea, ser autodidacta, porque al final de cuentas en esta carrera no, nunca dejas o no debes de dejar de estar al pendiente de lo, que, de lo nuevo, de lo que está saliendo. De, entonces, debes de aprender a aprender. Entonces, puede que los bootcamps, los cursos, los talleres, este los puedas aprovechar, si sí, esa es tu manera de aprender, aprovechalos y, y tómalos. O sea, yo no soy de como de que tienen que ir a la universidad o tienen que, no, pues cada quien a lo que te adaptes mejor. Super
1: bien. ¿Tienes alguna eh, plataforma preferida como para actualizarte o cómo sueles hacerlo tú?
2: Generalmente, bueno, en mi época. <risa> Existía algo que se llamaba Google Reader, que era un lector de feeds. Este y pues ahí agregaba los feeds de diferentes blogs o cosas así, entonces tengo como que ya mi lista de, de cosas relacionadas a tecnología. Ya no existe Google Reader, ahora uso Feedly, entonces ahí trato por lo menos diario, si no cada dos tres días de entrar y como que checar, ver los posts. Sí. Si Quiero aprender como algo en específico. Creo que la que he estado utilizando últimamente es la de Udemy. Es, es en la que he estado tomando cursos. Pero los, yo lo uso más como para ver como scouting. No tanto como para seguir el curso y hacer todos los ejercicios. Simplemente como para que me expliquen la onda de los chavos. Y decir, ah, ok, se trata de esto. Y ya... Así es como funciono yo, pero pues es que la, hay gente que dice, no, yo no necesito un libro, o necesito seguir el tutorial, o necesito leer la documentación, o necesito, es, lo complicado es eso, como que encontrar la manera en la que aprendes.
0: Y, y hablando de eso, digo, dices que eres más como del, del team no libro, pero no tienes algún libro que quieras recomendar que digas, ah bueno, fíjate que yo no soy mucho de andarme metiendo libros de, quizás de, de programación, pero le recomendaría esto. ¿Tienes alguno por ahí en mente?
2: Ay, el de Sandy, pero no me acuerdo el nombre. Object Oriented... With Ruby. Object Oriented Programming. Algo como eso.
0: Sí, sí, lo salió. nos dejamos la portada?
2: Sí. Perdón, si empiezo a pochizar.
0: No, no te preocupes. Pues yo creo que... Con esto nos podemos nos podemos despedir. Eh, ya le das por ahí, ya le diste por ahí un par de consejos a todos los que nos están escuchando. Este, cómo cómo te pueden encontrar en las redes, si quieres que te encuentren en las redes, pero cómo te pueden seguir.
2: Pues no recomiendo que me sigan en redes porque no tengo muy buen contenido en redes, pero este, nada más quiero hacer la invitación a mujeres, este comunidad LGBT, todos los que sientan o quieran contactarme, estoy ahí para ustedes, también para hombres, pero creo que las mujeres como que necesitamos cierto, o los grupos menos representados necesitamos como que un poquito más de apoyo que, que los demás. Entonces, mi handle de Twitter es arroba luz, Cristina, con CH, GT. Perfecto.
1: Muy bien, pues igual vamos a poner en la descripción y en las redes sociales el libro que mencionas y vamos a poner por ahí, este, pues creo que podemos recomendar también algunas plataformas de cursos para quienes nos estén escuchando que apenas quieran iniciarse en esto de la tecnología, Platzi puede ser también una, una buena plataforma y por ahí hay un, un par también. Igual, si alguien que nos está escuchando quiere también dar eh, opinión acerca de esto, pues adelante, porque creo que ahorita como esta pandemia eterna sigue, hay mucho chavito que está estudiando estas carreras y están como entre ese adaptarse a que, bueno, estaba acostumbrado a que tenía un maestro y ahora me tengo que acostumbrar a aprender en línea, ¿no? Entonces creo que eso también puede estar interesante que nutrir eh, lo que vaya a salir en redes sociales de este post, de este episodio, perdón, con esta información. Y pues agradecerte mucho, Cristina, haber levantado la mano, qué chido, qué valiente, y recomiéndanos también con chicas que trabajen contigo, que estén en el medio, porque sí está, está interesante para nosotros conocer más gente, conocer también nuevas historias y compartir.
0: Gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, de verdad. Este, qué bueno que te animaste. Eh, y si como dice Mariana, eh, si conoces a alguien que quieras que salga en el, en el, en el podcast, eh, pues puedes eh, compartirnos su contacto y la, la buscamos con muchísimo gusto. Este, y de verdad que muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos los que nos, nos echaron hasta, hasta este punto del podcast. Eh, les agradecemos infinitamente por todo el apoyo eh, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Estamos como el podcast Día 30. Eh, eh, también nos pueden encontrar en www.eldia30.mx. Ahí está nuestra plataforma. Y nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en todo lo que termina en podcasts. Casi. Este, <ríe> cuídense mucho. Eh, si, sigan estando seguros. Cuiden a todas sus familias. Y pues, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias
1: Cristina, gracias Víctor. Y esto fue... Día de <risa>